0: Herzlich herzliches Willkommen zu die Layoff Game Episode 24, die erste volle Episode nach dem Draft und ich begrüße den Christian an meiner Seite. Hallo Tobi. Christian, wunderbar, dass du es einrichten konntest, wir sind heute nur zu zweit, in Anführungszeichen, ähm, deshalb ist die Bierfrage schnell geklärt. Füchchen. Und ich habe ein ähm, IPA, mal wieder, ja, ähm, von unseren schottischen Freunden Brewdog. Mit dem wunderbaren Namen Hello, my name is Helga. Das heißt tatsächlich so, ist nicht erfunden. Wir stoßen kurz an auf den wunderbaren Draft, von dem ich mich, also von der ersten Runde, des, als wir uns die Nacht um die Ohren gehauen haben, am Freitag doch ein bisschen gebraucht habe, um mich zu erholen. Wie ich aber hörte, du warst gar nicht mehr im Bett.
1: Nee, ja. das habe ich mir gespart. Ich wollte eigentlich noch dazu sagen, wichtig ist zu sagen, das ist ja ein Alt. Wir ja. Vielleicht ist das den meisten Hörer nicht so bewusst, Füchschen alt aus Düsseldorf. Ja. Richtig,
0: ja, lo Local Bier. Ja, ähm, Begrüßung und Bierfrage sind damit geklärt und wir haben heute natürlich in allererster Linie den NFL-Draft als Thema steigen mit den Headlines ein und ja meine erste Frage wäre, wie bewertest du denn die Erstrunden-Picks der Cleveland Browns? Damit müssen wir, glaube ich, mal anfangen. Nicht nur, weil sie den ersten hatten, sondern auch den vierten Pick in der ersten Runde und weil wir natürlich ganz, ganz viel im Vorfeld spekuliert, diskutiert und gerätselt haben. Baker Mayfield, der Quarterback. Oklahoma University ging tatsächlich an 1, das hat sich ja dann irgendwie so angebahnt in den Stunden zuvor. Und Cornerback Denzel Ward an Nummer 4. Wie hast du das gesehen, diese beiden Entscheidungen? Also es ist, glaube ich, grundsätzlich nicht, nicht
1: verkehrt, dass Cleveland einen Quarterback brauchte und ich, dass ich auch dafür bin, dass sie einen an 1 nehmen, um da wirklich den Besten ihrer Meinung nach zu nehmen, auszuwählen. Das finde ich in Ordnung. Die Wahl selber, Mayfield, wäre bei mir halt nicht die Nummer 1 an Bord gewesen, aber es ist ein Quarterback, der so ein bisschen äh, spaltet. Wir hatten das ja auch in der Nacht schon andiskutiert. Manche Teams hatten ihn ganz oben an 1, manche haben eher gesagt, er ist bei ihnen nur 3-4 oder vielleicht gar kein First-Round-Grade. Äh, hat man auch hinterher gelesen. Aber die Patriots zum Beispiel, äh, hat man Gerüchte gehört, wenn er noch an 2-3 verfügbar gewesen wäre, hätten sie vielleicht auch versucht, ihn äh, zu bekommen, hoch zu traden. Also es gab schon Teams, die ihn da... Ähm, sehr stark sehen und als absolutes äh, Top-Talent. Von daher geht das für mich in Ordnung. Ich bin gespannt, wie er in Cleveland dann zurechtkommt. Äh, Denzel Ward an 4 hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte äh, in der Situation eher ähm, vielleicht mit dem Defensive End, mit dem äh, Chubb gegangen. Bradley Chubb, ja. ja. Ähm, da ist aber so ein bisschen Geschmackssache, ob man jetzt eher sagt, man möchte gerne eine dominante Defensive Line haben, Pass Rush haben, oder ob man äh, vom, vom Scheme her eher sagt, man möchte äh, ausgezeichnete Corner haben, die da ähm, ja, den die Wide Receiver aus dem Spiel nehmen können es ist okay, beides, es ist gut, denke ich, sind beides ähm, tolle Spieler, mit 1 und 4 kriegt man halt auch äh, tolle Spieler, ich hätte auf beiden Positionen vielleicht etwas anders entschieden also für mich sind das vielleicht die Spielernummer äh, der, der dritte Quarterback und der ähm, fünfte sechste Spieler overall, den sie da genommen haben ja. von daher bin
0: ich ein bisschen kritisch mit dem Draft von Cleveland, aber ganz verkehrt ist es nicht also rein diese beiden Picks würde ich auch jetzt mal vorsichtig mit einer 2- äh, zusammenfassen, weil äh, ich fange vielleicht mal auch kurz mit Pick Nummer 4 an. Also Denzel Ward ist, kein Zweifel, der beste Cornerback, der verfügbar war. Aber, und das ist für mich ein großes Aber, ich hätte eher Bradley Chubb genommen, weil ich glaube, den Impact, den man mit diesem Spieler erzeugen kann, den sehe ich da kurz- und mittelfristig schon höher als Cornerback Denzel Ward. Ähm, trotzdem kann man natürlich jetzt, also generell, wenn wir heute darüber sprechen, muss man natürlich auch nochmal äh, erklären, aber das werden alle Football-Fans ja wissen. Du kannst jetzt immer natürlich irgendwelche Tapes aus dem College dir angucken, Scouting-Berichte, wie es dann in der NFL am Ende ist und gerade auch bei den jeweiligen Teams und wie die spielen und wie das Team insgesamt funktioniert, äh, Homogenität und auch vielleicht Coaching. Coaching <lacht> Bei Cleveland ist das ja bei, äh, ein beliebtes äh, Thema bei dir. Da, das weiß man natürlich immer nicht. ja. Ähm, aber ich war auch etwas überrascht, dass sie Baker Mayfield dann eins gezogen haben. Wie gesagt, ähm, es deutete sich so ein, in den Stunden zuvor an, es, es entwickelte sich und das ist immer ganz interessant, wenn man ähm, die Tage und Wochen gibt Spekulationen und alle möglichen Szenarien und dann so vier, fünf, sechs, sieben Stunden, bevor die erste Runde tatsächlich eingeläutet wird von Commissioner Roger Goodell, dann kristallisiert sich tatsächlich langsam irgendwo raus, es sickert durch. Es ist einfach so, äh, auch in der Medienwelt, also ähm, Neuverpflichtungen äh, beim Fußball oder beim Eishockey äh, bin ich ja nun selber auch äh, oft involviert. Und, und weiß ab und zu mal was vorher, nicht immer oder auch nicht oft, aber ab und zu wenigstens, so, und da kam das durch und es hat irgendwie so ein bisschen, so, ja, so, so ein Bass hat das kreiert und ähm, ich meine, nächste Woche höre ich auch auf irgendwie immer darauf rumzureiten... Aber ich hatte ihn immerhin an drei zu den Jets und da habe ich natürlich schon hier in der großen Runde letzte Woche so ein bisschen einen auf die Rübe gekriegt, weil alle gesagt ja. haben, zu Recht gesagt haben, ja, das ist ja da eigentlich zu hoch, weil da gehören andere hin. Ja, das habe ich ja auch so gesehen, dass er da tatsächlich an eins geht. Wow. Ähm, hat mich dann schon überrascht, auch wenn es angebahnt hatte in den Stunden zuvor. Ich fand es echt, echt krass. muss ich Also ganz das, das Wort, was mir einfällt, das habe ich auch benutzt, als wir geguckt haben. Ja. Man, man hat natürlich jetzt äh, zwei
1: äh, Überlegungen, die eine ist, es ist ein super talentierter Spieler und man denkt sich, naja gut, endlich wird irgendwann wird Cleveland auch mal das Glück haben, jetzt ja man in, in Nummer 1 gedraftet und der Quarterback wird sich durchsetzen. Und dann hat man auf der anderen Seite immer diese, ja es ist aber Cleveland im Kopf, ne? es ist aber Cleveland, bei denen geht eigentlich immer alles schief, ähm, die haben Pech mit den Quarterbacks und von daher ja, hat man immer noch den Zweifel, ob das wirklich funktioniert von der Umgebung. Er kommt rein, hat eine relativ gute O-Line, auch wenn äh, Thomas jetzt der Left Tackle ähm, nicht mehr spielt. Mhm. Aber die Guards, diese haben Center, da haben sie sich verstärkt, ist solide. Ein paar Wide Receiver, Running Backs. Also es ist nicht ganz schlecht. Es ist nicht eine Katastrophe die Offense eigentlich. Und ähm, von daher kann er dann auch Erfolg haben kurzfristig. Die Frage wird sein, wird er spielen? Wann wird er spielen? Wie stark werden die Fans auch? sage ich mal, zeigen, dass er spielen soll. Das ist ja bei so hohen Picks immer die Frage. Sie haben ja, haben ja noch Alternativen dann. Ne?
0: Wenn die Browns nach den ersten sechs Saisonspielen 3-3 sind mit Tyra Taylor, wird glaube ich noch nicht das Geschrei groß sein, weil du dann schon zwei Spiele mehr gewonnen hast, als in den beiden Jahren zusammen, ja. die jetzt vergangen sind. Also es ist schon... Ja, äh, Taylor ist ja ein Quarterback,
1: der immer so ein bisschen kontrovers ist. Auf der einen Seite hat er manchmal sehr gute Spiele und zeigt tolle Leistungen, dann hat er wieder schlechtere Leistungen, ein bisschen unkonstant wo auch die ähm, Fans in Buffalo teilweise frustriert waren. Weil manchmal, wenn die, die Offense auf ihn zugeschnitten ist, dann wird viel gelaufen, dann passt das alles. Und wenn er aber selber wirklich aus der Pocket das Spiel machen muss, dann ist da manchmal, äh, ich erinnere mich an das Playoff-Spiel gegen Jacksonville oder so, dann, dann ja, ja. fehlt da irgendwo was. Mhm. Also es ist, kann auch schnell sein, dass die Fans frustriert werden und dann alle rufen und äh, ihren äh, Baker Mayfield dann haben wollen, ihren Top-Pick haben wollen. Bin ja. ich gespannt.
0: Ja, dann äh, sprechen wir auch nochmal äh, in der ersten Runde der Headlines über die New York Giants, äh, zweiter Pick. Da gab es äh, in den sagen wir mal Stunden und Tagen zuvor auch so ein bisschen die Möglichkeit, sie also stand im Raum, dass sie den Pick noch traden, dass irgendjemand anders hochgeht und den Giants ein schönes Angebot macht. Das jetzt auch gar nicht irgendwas mit Odell Beckham Jr. zu tun haben muss, Nö. weil da gab es äh, natürlich wie bei vielen anderen Teams auch sehr, sehr viele <lacht> Szenarien. Also sie haben den Pick behalten und sie haben, äh, wie von uns im Mockdraft 2.0 prognostiziert, Sequan Barkley genommen, ähm, ja, den talentiertesten Running Back, den vielleicht interessantesten Offensivspieler, der in der ersten Runde gehandelt wurde, abseits der Quarterbacks, vielleicht sogar auch mit den Quarterbacks gerechnet. Glaubst du, dass die Giants damit eigentlich jetzt alles richtig gemacht haben oder wäre es doch besser gewesen, einen Quarterback zu ziehen, der irgendwann dann ja auch Eli Manning beerben soll?
1: Ja, also ich hätte es vielleicht anders gemacht. Also zwei Sachen. Auf der einen Seite, wenn man jetzt einmal so hoch äh, pickt, wirklich an zwei, das, die Chance hat man nicht oft, da einen Quarterback für die Zukunft zu nehmen, wo mein jetziger Quarterback schon so in die Jahre gekommen ist, vielleicht noch ein, zwei gute Jahre hat, aber nicht fünf gute Jahre, würde ich sagen. Da wäre die Chance schon ähm, groß gewesen, da einen Quarterback auszuwählen. Wenn Sie sagen, die ganzen Quarterbacks, die verfügbar waren, erfüllen unsere Anforderungen nicht, wir haben die nicht so hoch auf unserem Board, hätte ich persönlich gedacht, dass sie eher Richtung O oder D-Line gehen, das heißt zum Beispiel Chubb nehmen dann auch, den Defensive End, weil die Giants ja traditionell auch über diese Defensive Line kommen, Pass Rush kommen. Oder halt Quentin Nelson den Guard. Oder den Guard, ist natürlich für den Guard sehr sehr hoch, auf der anderen Seite würde man da endlich auch mal die, die Line in New York wieder verstärken und eine physische Präsenz haben so Running Back, er ist absolut talentiert, er ist ein toller Spieler. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, ganz oben auf 1 oder 2 oder 3 einen Running Back zu nehmen, weil die Karrieren einfach kürzer sind, weil die Verletzungen häufiger sind. Das ist einfach in der Natur dieser Position und äh, weil das, die Verträge sind auch nicht so hoch, also die verdienen auch im Regelfall nicht so, so viel, die ähm, Veteranen und da ist so ein Rookie dann mit seinem Gehalt schon ganz oben dabei und dann ist es halt eine Frage des ähm, ja, Values der Wertigkeit, ob man einen Running Back wirklich so hoch zieht. Also da bin ich, ich hätte es nicht gemacht, obwohl er ein super Spieler ist. Für mich ist es nicht ganz der richtige Pick von New York. Also Ezekiel Elliott
0: war auch ein top 5 pick und wir haben jetzt drei Jahre hintereinander, in denen ein Running unter den ersten fünf Picks gezogen wurde. Ich finde dass sie damit schon alles richtig gemacht haben, weil du, glaube ich, hier die Garantie hast, dass der Spieler einen Unterschied macht und das vom Start weg. Aber bei einem der Quarterbacks, die möglich gewesen wären, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Natürlich hast du mutmaßlich von einem Quarterback länger etwas, aber die Giants haben sich dazu entschieden, dass sie mit dem Quarterback Eli Manning weitergehen, erst einmal, und dass irgendwann der Nachfolger geholt wird. Und die Vergangenheit hat natürlich auch in der NFL gezeigt, das muss ja nicht immer ein Quarterback sein, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Wir müssen jetzt nicht wieder über Tom Brady und der sechs runden pick ja. war reden, aber das ist alles möglich. Und irgendwann, es gibt vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, in der Free Agency zuzuschlagen bei Leuten, deren Rookie-Vertrag dann ausläuft für die, für die Giants. Also es gibt ich finde, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, und ich fand den Pick in der Situation mit dem Talent, was da liegt auf dem Board und was man machen kann, fand ich den Pick zu, ich gehe jetzt nicht auf 100%, aber zu 98% war das die richtige Entscheidung.
1: Okay, ich sag mal, in diesem Jahr wird äh, dieser Spieler die Giants besser machen als jeglicher Rookie, Quarterback und so weiter, weil du kannst dich zwei Quarterbacks spielen lassen. Aber wenn wir drei Jahre in die Zukunft gucken oder vier Jahre in die Zukunft gucken, glaube ich, dass andere Spieler dann mehr Wert für die Franchise hätten und ihnen weiterhelfen können. Ist ja okay, wenn man sagt kurzfristig und man sagt, okay, ich will dieses Jahr den Super Bowl gewinnen mit den Giants, dann ist es sicherlich besser, einen Running Back zu draften als einen Quarterback. Auf der anderen Seite, ich mache mir auch noch immer ein bisschen Sorgen, du weißt das über die äh, O-Line bei ja. den Giants. Da war in den letzten Jahren ein wenig Talent. Äh, gut, sie haben jetzt den Left Tackle von England geholt, den äh, Soldier. Aber der Rest, die anderen Positionen sind nicht gut besetzt. Ja, wird eine Frage sein. Wenn wir mal die Saison beobachten, ob er gut einschlägt als Rookie. Ich also damit,
0: damit wir hier ein bisschen Kontroverse auch noch ja. reinbringen heute, muss ich, jetzt hier, mal, ich muss hier jetzt hier mal ganz klar widersprechen, was dieses ganze New York Giants-Ding angeht. Also, so erst einmal hast du einen Starter, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Der hat auch zwei Ringe gewonnen. Das wollen wir aber auch nicht vergessen. So Eli so, Manning ist sein Achso, von Name. Eli Vortrag. Manning. So. Hm. Der Nachfolger muss irgendwann ja, das ist ja klar. Aber Sir Con Barclay öffnet auch Lücken ähm, für das Passspiel. Oder Beckham Jr. wird sich freuen. Sterling Shepard wird sich freuen. Tight end Evan Ingram, die werden sich auch freuen. Nicht, weil der Typ einfach auch menschlich eine Granate ist, sondern wenn das einigermaßen mit der Line funktioniert, dann kann, können die Giants etwas tun, was sie jahrelang eigentlich kaum konnten, nämlich laufen. Und dann hast ja, du, du, du hast mehr
1: ich, Optionen. Ich habe da viele Namen gehört, Tobi. Das waren alles äh, Wide Receiver, Tight und ja. so weiter. Ähm, wie ist das mit der O-Line? Wer spielt der äh, Right Tackle? Dazu komme ich right an. Right Guard, ja, Left Guard, Center. Sie haben
0: in der zweiten Runde Will Hernandez äh, verpflichtet, UTEP, Guard, so. Nate Solder kommt dazu. Ich finde, das sind schon mal zwei Puzzleteile, womit du die Line ein Stück weit ein beträchtliches äh, Stück besser gemacht hast. Und ich glaube, hier und heute, ich sage es jetzt, in Episode 24, Christian, wir werden uns im September nach den ersten ein, zwei Spielen über die O-Line der New York Giants unterhalten und dann wirst du sagen, ach, die sind ja gar nicht so schlecht.
1: Okay, da bin ich gespannt. Ja, ich bin mir da, da ziemlich, gespannt, ich die mir die da ziemlich drei sicher. Ich bin mir da ziemlich sicher.
0: Ich bin mir da ziemlich sicher. Naja, vielleicht verbessern sich auch mal Spieler, ja, die schon im Roster sind, man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Headline die dritte. Ist, ist übrigens,
1: ich möchte noch was oh, zu noch dem. Nicht, ja. noch eine Sache möchte ich noch, eine Spitze möchte ich noch geben. Ja. Oh, bitte. Und zwar äh, ist ja auch immer interessant, ich sag mal, New England hat sich ja dazu entschieden, die, äh, den ähm, Soldier, den Left Tackle nicht zu verlängern. Ne? Die machen ja normalerweise auch nicht so viel falsch in ihren Personalentscheidungen.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> mir, ist ja, mir ist ja zu viel Giants-Kritik von ja, der von ähm, mir, rechten ja. Seite heute. Genauso
1: wie Dallas wird auch immer kritisiert gerne ja. von mir.
0: Ja. Ja, mit der NFC East, äh, eine Division, mit der du noch nie warm geworden bist. <lacht> mit keinem der Teams. Ne? Vor allem jetzt, wo auch dein man Kirk Cousins nicht mehr in Washington nee. spielt, hast du auch an denen jegliches Interesse verloren. Äh, Interesse hatten die Jets am Trade mit den Colts, sind auf drei gegangen, äh, vor ja, Monaten schon, kann man sagen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, dann haben sie Sam Darnold gezogen, ein quarterback der Quarterback, den wir eigentlich an 1 ähm, bei Cleveland verortet hatten, USC, ein College, das in den letzten Jahren immer mal wieder vor allen Dingen Offensivspieler rausgebracht hat, die ja, eine beachtliche Karriere hingelegt haben. Ist denn Sam Darnold in deinen Augen an Pick Nummer drei, als Pick Nummer 3 für die New York Jets eine gute Wahl? Ähm, und ist er der erste First-Round-Quarterback, der dann auch das Kommando übernimmt?
1: Ja, eine gute Wahl, der war ja bei auch vielen Boards die 1 und, und wenn man den an 3 kriegt, ist das sicherlich eine, eine richtige Wahl, eine gute Wahl. Mit den Quarterbacks ist es ja generell schwer, die zu bewerten. Wir hatten da auch schon drüber gesprochen, man kann sich alle möglichen Statistiken angucken, Completion Percentage, und dann wird wieder gesagt, naja, der ist zwar gut und wirft gut, aber die Offense war nicht Pro-Style, das war eine einfache College-Offense, die, die Reads waren einfach. Dann wird beim nächsten wieder gesagt, er hat zwar einen super Arm, aber Completion Percentage ist nicht gut genug. Und, und der Dritte wird dann menschlich. Der, ja, wirft gut und alles, aber kann kein Team führen, ist charakterlich nicht so weit. Von daher ist das von außen immer ganz, ganz wenig, wenn man jetzt äh, wirklich nicht mit den Leuten gesprochen hat, das zu bewerten. Aber alles, was man gelesen hat, ist es ein super Talent. Vielleicht der kompletteste Quarterback, der jetzt im Draft da war. Ja. Und er hat eine Menge Upside auch noch. Ich finde es eine gute Wahl von, von den Jets. Ich mein, es war so zu erwarten, dass wenn er verfügbar ist an drei, dass sie ihn nehmen. Und ich glaube, er hat auch eine gute Chance, schnell zu spielen. Die Frage wird jetzt sein, die Jets haben ja eine Menge Quarterbacks jetzt im Roster. Werden sie noch jemanden entlassen? Werden sie jetzt vielleicht auch Bridgewater gar nicht mitnehmen in die Saison? Oder McCown vielleicht auch raus, ja, rausnehmen aus ihrer Überlegung? Das wird man jetzt ein bisschen sehen müssen, wie fit er ist. Es ist ja oft gesagt worden von Trainern, äh, nein, wir wollen den Rookie nicht bringen, wir wollen ihn ein ganzes Jahr auf der Bank haben erstmal und er soll lernen und in Woche 3, 4 oder 5, dann ist ein Starter verletzt oder auch äh, spielt nicht gut und die Fans boonen und dann kommt dann doch der, der Rookie, der Heizbringer. Also ich würde schon sagen, dass er bis zur Woche 8 auf jeden Fall irgendwann spielt, in der ersten Saisonhälfte. Ähm, dass, dass da einfach der Druck da ist, so einen so Top-Pick irgendwann zu bringen. Und ähm, ja, vielleicht nicht direkt in Woche 1, aber bis Woche 8 wird sich Bridgewater oder McCown äh, vielleicht auch mal verletzen oder so und dann hatte er die Chance, dann ranzukommen Aufgrund
0: der Ausgangslage ähm, der, der Teams, die jetzt in, in den Top-10-Quarterback gezogen haben, kommen wir gleich noch zu den anderen, zu den beiden Joshes kommen wir ja noch, äh, sind es vier, vier gewesen. Ich glaube, dass tatsächlich so von der Konstellation mit den anderen Quarterbacks, die jeweils in den Teams gerade schon sind, dass schon vieles dafür spricht, dass Donald der Erste wird, der von diesen Leuten auch übernimmt. Also ich glaube, bei Mayfield wird es noch ein bisschen dauern, weil man in meinen Augen mit Tyra Taylor hat Cleveland auch etwas Stabileres erstmal als primäre Lösung, mit der man starten kann ja. gegenüber den New York Jets. Weil Teddy Bridgewater kommt von dieser schweren Knieverletzung zurück. McCown ist 38. Äh, Bryce Petty und Christian Hackenberg. Schönen Grüße an den Max an der Stelle. Die können sie eigentlich heute entlassen, oder? Danke, ja, kann man so sehen, ähm, sollte man vielleicht auch so sehen, wir sehen es ja. so. Ja, und ich glaube, ähm, die Jets hätten auch Josh Allen oder Josh Rosen genommen. Vielleicht hätten sie auch Baker Mayfield genommen an drei. Alles in allem waren sie in diesem Quarterback-Race, glaube ich, in einer guten Position, vielleicht in der besten, weil bei Cleveland ist halt, ah, die haben aber den genommen und nicht den. Und bei den Jets kann man hinterher sagen, ja, die haben den genommen, weil der nicht mehr da war und die ja. haben alles richtig gemacht und die hätten halt auch vielleicht noch einen der anderen beiden genommen. Aber sie haben sich für den entschieden und ich glaube, die waren nicht jetzt so ultra festgelegt, weil sie wussten, an drei wird wahrscheinlich erst einer weg sein. Äh, ich nehme an, dass die sich sicher waren, dass die Giants keinen nehmen. Ja, ich war ja, nicht, ne? ich war ja ein
1: bisschen kritisch mit dem Trade, weil man nur auf drei hochkommt und ein bisschen abhängig war von Cleveland und New York. Aber dadurch, dass New York den Running Back gezogen hat, hatten sie natürlich genug Auswahl und äh, ja, jetzt wird der wenn die Jets sagen, äh, was willst du eigentlich wir haben da alles richtig gemacht, ja, ja zu Recht ähm, ja. ist glaube ich für sie ganz gut gelaufen wenn jetzt zwei äh, Quarterbacks an 1 und 2 gegangen wären und du kriegst nur die dritte Wahl oder kriegst dann vielleicht nur Josh Allen der ein bisschen äh, länger braucht auch, äh, bis er dann auch wirklich spielen kann dann wäre es vielleicht nicht so gut gelaufen für die, die Jets. Die Entwicklung
0: der Jungs ist schwer zu ja, prognostizieren ja. und äh, da hängt natürlich, wie wir eben schon sagten, gerade bei den Quarterbacks hängt sehr, sehr viel äh, von den äh, Schemata in der Offensive ab, vom Playbook auch, wie, wie die Coaches auch dieses Vertrauen schnell aufbauen in den Quarterback, weil das ist das Entscheidende. Offensive Coordinator und Head Coach müssen da noch mehr Vertrauen in den Spieler und seine Fähigkeiten haben, als auf jeder anderen Position diesseits des Balles. Also mehr als ein, ja. ein Left-Deckel oder ein Running-Back oder ein tight ja. Du musst hundertprozentig sicher sein, dass dieser Typ dir dann auch weiterhilft, wenn du ihn reinschmeißt. Genau. Ja, oder zumindest sagen wir mal so, tatsächlich auch manchmal ist es ja so, dass es nicht schlechter wird, als es ist. Mal, also wenn du bis 2-6 nach den ersten acht Spielen und dann übernimmt äh, Sam Darnold, so. Dass es da nicht schlechter wird, das ist halt auch wichtig zu wissen, dass man einfach da jetzt keinen Rückschritt nochmal macht in der Gesamtentwicklung, sondern dieses Vertrauen hat und sich sicher ist, wir bringen ihn jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Oh die N.A. Rams haben das damals mit Jared Goff auch versucht, das ging in meinen Augen voll in die Hose, weil er seine ersten sieben Starts verloren hat, das Doch lag möglicherweise mental, auch also am Coach, ja, aber
1: das Team muss das Vertrauen haben, wenn die, im, die Offense im Huddle ist, der Typ, der bringt uns jetzt weiter, der trifft die richtigen Entscheidungen, der macht die Auch Würfe. die anderen Mitspieler. Ja, ne? Die Mitspieler, die müssen an ihn glauben. Ne? Und das ist auch die Frage, wie kommen diese Leute rüber und die, die Browns sagen halt, Mayfield, der ist der Typ, der hat so ein Charisma auch, dass er die ja, die Leute anstecken kann, vom Sieg überzeugen kann und Cleveland äh, retten kann. Ja, bei 016 kann man das vielleicht schon ja, sagen.
0: Da, das ja. ist ja genau das Entscheidende. Ne? Also ich glaube, die Cleveland Browns haben auch mit Mayfield ein bisschen nach Charisma gedreht. Ja. Also tatsächlich ein gut, ja. sehr, sehr gutes Stichwort, Christian. Ähm, trotzdem sind es alle am Ende immer noch Rookies. Ja. Ja? Wir reden über Jungs, die sind 21, 22 Jahre alt. Äh, ja, die, die sind ja natürlich auch noch, ne? die menschliche Reife kommt dann irgendwie noch, äh, wir hier als äh, Leute in den 30ern können hier irgendwie so rumposen. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass man da so ein bisschen ähm, an ganz, ganz vielen kleinen Rädchen drehen muss. Trotzdem, um jetzt die Frage abzuschließen, ähm, die Jets haben alles richtig gemacht mit dem Pick in meinen Augen. Ähm, und ich glaube, dass er ja, tatsächlich das der erste Glaubst du denn auch bis Woche 8? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so ein Punkt ist, an... an Kommt ein bisschen drauf an, wo sie, wo sie dann stehen, sie wie, viele, wie viele Spiele sie haben. Da haben sie bye hast du schon geguckt? Nee, ich wollte also, fragen, wann haben sie bye Achso, das weiß das ich aus dem Kopf ja Kopf nicht, das auch haben wir nicht vorbereitet. Für so
1: ein, so ein Football-Team eine ganz gute Möglichkeit, wenn vielleicht in Woche 8, 9, 10 erst die bye ist, dass man dann sagt, man stellt da nochmal um, bis zur Bye-Week geht man mit einem Veteranen und dann kommt der Rookie rein. Man, man wird sehen. Sollen wir ein bisschen buy und sell spielen, Tobi? Ja, sehr gerne. Hat das auch mit dem Draft zu tun heute? Vielleicht. Boah, das ist ja überraschend. Ich guck mal. Hammer. Die Denver Broncos haben Bradley Chubb gedraftet an Position 5.
0: Ist das genau der richtige Spieler, Tobi? Ähm, Bei. Die These kaufe ich absolut. Nach den ersten vier Picks und auch da gab es Gerüchte, gibt John Elway den Pick weg. Geht nach hinten weil irgendjemand unbedingt auf die 5 hoch will, um vielleicht sich Josh Allen oder Josh Rosen zu schnappen und dann hieß es, ja, Denver überlegt auch an einem Quarterback. Jetzt haben sie Case Keenum aus Minnesota geholt in der Free Agency, ähm, haben dem, ich glaube, einen 2 gegeben, der Mann ist äh, ja, irgendwo immer so eine Art Mitläufer gewesen, jetzt hat er eine Bombensaison in Minnesota hinter sich und ich glaube, in Denver kann der auch ganz gut aussehen und dann haben sie mit Bradley Chubb in meinen Augen alles richtig gemacht. Auf meinem Board wäre er an fünf Jahren gar nicht mehr da gewesen. Weil ich hätte ihn ja, und du auch, wir hätten Bradley Chubb ja. nach Cleveland eigentlich schon verschifft an Position 4. Und das war der beste Pick und die beste Entscheidung, die die Denver Broncos treffen konnten. Weil auch hier, ähnlich wie ich das eben über Sequan Barkley gesagt habe, hier ist der Impact, der Einfluss des Spielers, und mit dem Talent, das die die dieser Spieler mitbringt, der ist sofort da. Der ist spürbar, der wird vom ersten Tag an spürbar sein in den OTAs, also in den freiwilligen Camps, in, dann auch in den, äh, in den Pflichtcamps. Er wird in der Preseason spürbar sein, äh, einfach auch auf dem Trainingsplatz und in Woche 1, wenn im September die Saison losgeht. Das ist der absolut richtige Pick.
1: Ich kaufe das auch. Also wenn man niemanden an 5 verfügbar hat wo alle Mockdrafts sagen, der geht in den Top 3 eigentlich, wo viele oder maximal an 4, ähm, der, der war ja wirklich einer der absoluten Top Picks, der beste Defensive Player ähm, eigentlich auf allen Seiten, Draftboards, die man irgendwo gefunden hat und äh, den an 5 zu bekommen, ist für Denver eine super Sache. Und wenn ich jetzt überlege, er und von Miller ähm, gehen da auf die Offensive Line los, da weiß man ja gar nicht, wie man doppeln soll, wie man wie blocken soll, das wird schon für die Teams ein großes Problem sein.
0: Ja, vor allen Dingen gegen, für die Teams, die zweimal in der Division gegen sie spielen. Äh, schöne Grüße an Patrick Mahomes, den Quarterback der Chiefs. Ja. An Derek Carr, den Quarterback der Raiders ja, vor allen Dingen. Ist. Bei Philip Rivers, glaube ich, ist Erfahrung und Klasse dann schon etwas anders. Äh, L.A. Chargers, der wird ähm, sich zu helfen wissen. Aber ähm, schnell genug wegwerfen. die <lacht> Defense von äh, Denver ist auf jeden Fall ein gutes Stück besser geworden. Und das vor allen Dingen, wo sie ja auch äh, Keep Talib in der Secondary verloren haben. An mein Team. Das äh, zwei Tage Ferien hatte beim Draft. Äh, dazu später mehr. Ja, ähm, also zweimal bei. Ne? Mhm. So, dann habe ich auch noch einen. Die Quarterbacks Josh Allen äh, an sieben nach Buffalo und Josh Rosen, your man, an 10 zu den Arizona Cardinals, werden ihren Teams schon in 2018 ich ergänze, entscheidend helfen und das Kommando übernehmen.
1: Ja, das ist, da bin ich so ein bisschen äh, gespalten bei der Antwort. Also die, die ist ja wirklich äh, schwierig, da eine, die richtige Antwort zu finden. Also wenn man äh, helfen meint, sie werden helfen, äh, das Team weiterzubringen, Spiele zu gewinnen, in die Playoffs zu kommen, dann bin ich da ein bisschen skeptisch. Äh, wenn, sie, wenn man meint, die werden spielen, ich glaube schon, dass sie irgendwann spielen. Weil in Arizona ist Mr. Sam Bradford, der auch gerne mal verletzt ist, der selten Saisons durchspielt von daher kann ich mir vorstellen, dass Josh Rosen da irgendwann mal reinkommt und Josh Allen, äh Buffalo hat ja da nicht viele Alternativen und obwohl er als ähm, der Quarterback vielleicht in der First Round angesehen wird, der am meisten noch lernen muss, ähm, um dann wirklich eine Pro Offense zu führen, wird er wahrscheinlich auch irgendwann mal spielen müssen, weil sie eigentlich nicht so viele Alternativen haben. Ja, äh, die haben nur den ähm, Backup von Cincinnati ja geholt. AJ McCarron. McCarron. Den können sie ja ein bisschen spielen lassen, aber ob der eine ganze Saison durchhält und ob der gut spielt, weiß man auch nicht wirklich. Also von, ich glaube, beide werden spielen, aber ihren Teams wirklich helfen, das ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Also ich glaube, Josh Allen vor allen Dingen kann Buffalo dieses Jahr noch nicht wirklich helfen, Spiele zu gewinnen. Und die werden nicht wegen ihm, sondern vielleicht trotz Josh Allen ein paar Spiele gewinnen. Ähm, ja, also das ist für mich so eine halb gekaufte These.
0: Ähm, ja, ich sage tatsächlich Sell. Weil ich glaube, Josh Allen wird eher schon spielen, aber nicht weit, wie du gerade formuliert hast, ihn nicht unbedingt Spiele gewinnen und ihn nicht super weiterhelfen, weil ich glaube, dass er gegen AJ McCarron sich möglicherweise sehr, sehr früh durchsetzen wird. Vielleicht ganz knapp schon Nachdem Sam Darnold übernommen hat, weil wir haben ja gesagt, Sam Darnold ist der erste, den wir auf dem Feld sehen in der regulären Saison. Bei Josh Rosen glaube ich es nicht. Ich sage, dass Bradford relativ lange durchhalten wird, weil das für äh, den Kollegen Bradford auch in meinen Augen in Arizona die letzte Möglichkeit ist, sich nochmal wirklich zu stabilisieren. Als, als NFL-Quarterback, ich meine jetzt nicht leistungsmäßig, sondern gesundheits, also physisch erstmal, ja. ja ich gucke dich nur so an, Tobi, weil ich denke, wir stabilisieren,
1: der will ja nur Geld verdienen, der hat jetzt eine Menge Geld verdient und danach will der golfen gehen, denke ich mal, in Arizona.
0: Ja, möglich. Ich sag ich sag aber Sell, weil ich glaube, dass dass Allen, wie gesagt, Buffalo jetzt, er wird mhm. relativ zügig übernehmen. Ich glaube, er, ich meine, ich habe ja eben gesagt, Sam Darnold wird der Erste. Willst du das revidieren? Ah, nee, nicht wirklich, aber ich, ich glaube, dass McCarron möglicherweise doch ein Kandidat von den Quarterbacks ist, die jetzt mit einem Rookie-Quarterback da konkurrieren, beziehungsweise sich das, oder der, der aufgebaut wird, dass der ja. möglicherweise als auch relativ schnell das Ding verlieren kann und dann, dann Josh Allen spielen und ja, also bei Josh spielen, Rosen. Ja.
1: Spielen die Bills ja auch einfach nur mit der Wildcat und McCoy äh, Direct
0: Shady, ja, wenn ja. Shady auch noch den Ball werfen kann, ich glaube, das kann er sogar einigermaßen, dann kann Buffalo ja noch ein bisschen. Nein, das ist oh, egal. Also ich sag Sell, weil ja irgendwie so beide im Paket. Wir ich haben sie nur zusammen nicht. aufgeschrieben, äh, da, damit wir beide Joshes in einer Nummer jetzt hier ja. abfrühstücken können. Ähm, ich glaube, dass beide ihren Weg machen. Nur jetzt in dem Fall, so wie es jetzt formuliert war,
1: Sell. Gut, dann habe ich noch was für dich, Tobi. Sowohl Wohl die Packers von Position 14 auf 27 und wieder hoch auf 18, als auch die Saints von 27 auf 14 haben mit den Trades und ihren First-Run-Picks gute Entscheidungen getroffen. Buy bei Sell?
0: Bei bei, bei, bei den Packers gibt es gar keine zwei Meinungen. Also wer da was anderes behauptet, ähm, der... Darf uns gerne irgendwie schreiben. Das werde ich aber auch mit allem, was meine Finger auf die Tastatur hämmern können, widerlegen. Die Packers haben alles richtig gemacht. Die haben von Position 14, eigentlich müsstest du es ja erklären, aber du, du kannst es gleich noch weiter ausführen. Sie haben von Position 14 auf 27 runtergetradet mit den Saints, kriegen dafür den Erstrundenpick pick in 2019 von New Orleans, der zugegebenermaßen irgendein Pick in den 20ern werden wird, weil die kommen ja in die Playoffs. Aber sie sind dann wieder hoch, gegen Seattle auf die 18 haben sich mit Jerry Alexander einen wirklich guten Cornerback, den zweitbesten Cornerback, den er Draft zu bieten hatte, gesichert, den jungen Mann äh, aus Louisville. Und das ist super gut gelaufen, weil sie haben letztlich nur vier Spots verloren, haben die wichtige Verstärkung in der Defense bekommen und haben noch einen Erstrunden-Pick von, von einem Team dazugekriegt, also da muss ich sagen, der neue General Manager, heißt er Brian mit Vornamen? Brian, gute Kunst. Ja, ja, gute so Kunst, er. hat gute Kunst gemacht. Ein schreckliches Wortspiel. Darauf ein Schluck, hello, my name is Helga. Aber auch die Saints, die haben so ein bisschen Heat dafür bekommen, sehe ich aber als völlig ungerechtfertigt an. Sie gehen hoch, sie geben ihren first Run nächstes Jahr her. Ja, okay, das tut ein bisschen weh. Aber ich finde, Marcus Davenport, der Defensive end ähm, den sie da geholt haben, der wird vom ersten Spieltag an absolut reinpassen, der wird sich da reinfinden und für die Saints, die letztes Jahr natürlich mit Kamara und Letty an die Bomben draft, eigentlich über die drei Tage waren die, also wenn es noch was besseres als eine Eins gegeben hätte, hätte man den diese Note geben müssen. Dieses Jahr ist auch nicht der Zwang da gewesen für New Orleans jetzt irgendwie sehr, sehr ich sage mal traditionell zu gehen und wenn du 13 Plätze hoch gehst, dann erwartest du was anderes Vielleicht ein Quarterback als Nachfolger für Drew Brees. Aber wir hatten ja schon auch, als wir es geguckt haben, festgestellt, das wäre eigentlich jetzt zu hoch für die Quarterbacks, die dann noch da waren. Die ersten vier waren weg. Mhm. Der nächste wäre, auch wenn du ihn gerne hast, Lamar Jackson. Ich hatte das Gefühl, das ist es nicht. Und Devonport, ähm, ja, den hatte ich eh auch relativ hoch ähm, eingeschätzt. Bei mir war er auf 12 mit den Colts, die runter traden, was ja nicht passiert ist. Ich finde, da haben sie eine weitere gute Ergänzung für die Defense geholt. Die Saints sind ja eines dieser Teams, die sind ganz klar 2018 im Win-Now-Mode. Jetzt muss es passieren-Modus. Jetzt muss es gehen, alles reinschmeißen, alle Chips in die Mitte. Und deshalb sage ich, kaufe ich die These absolut. Ich sehe schon, bei den Packers stimmst du mir zu. Aber bei den Saints
1: nicht. <lacht> ja, du, du kennst dich ja, Tobi. Genau. Also ich äh, verkaufe die These hier Sale, weil ähm, Green Bay, ja, wo haben sie ganz gut gemacht? Äh, kann man so machen. First Round Pick mitnehmen, für nächstes Jahr ist eine, vom Wert her eine gute Entscheidung. Und dann ist natürlich das Gegenteil irgendwo bei den Saints der Fall. Also Klar, die haben letztes Jahr sehr gut gedraftet und dann kann man sich da auch mal was erlauben, quasi den Luxus jetzt erlauben, das könnte man sagen. Halt, ja. ja, das meinst du, ne? Zu sagen, okay, wir haben so viele gute R Rookies jetzt letztes Jahr, wir ähm, gehen jetzt mal ein bisschen Risiko. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen unnötig auch, warum nicht auf der Position bleiben, da kriegt man auch in der ersten Runde einen Impact Player. Äh, man hat dann noch seinen Pick nächstes Jahr, im, im jetzt hört sich das immer so gut an, naja, wir geben den Pick nächstes Jahr ab. Und haben jetzt den Impact-Player und wir wollen jetzt und wir wollen jetzt. Aber äh, oft ist es dann so, nächstes Jahr, wenn. Da äh, tut Saison, es dann Ja, wenn die Saison. Letzte Saison ist natürlich für die Saints auch super gelaufen. Man geht jetzt davon aus, na klar, die kommen, du sagst es jetzt auch, die kommen in die Playoffs, der Pick ist in den 20ern. Aber im Football passieren man oft auch äh, Sachen unberechenbar. Äh, der, dann ist man doch nicht in, der, äh, in den Playoffs. Green Bay ist es gerade letztes Jahr passiert. Dann ist ein Quarterback verletzt. Du gehst nur 7-9. Dein Pick ist dann die Nummer 12, 13, 14 und du hast den dann abgegeben. Jetzt nur als Beispiel, du hättest den dann abgegeben. New Orleans könnte auch passieren, Breeze ist verletzt, spielt nicht gut oder es passieren andere Dinge, sind andere Leute verletzt und der Pick ist dann doch wesentlich höher als gedacht. First Round Picks abzugeben, schwierig, kann sein, es ist ein guter Spieler, kann sein, er schlägt ein aber die Idee, einen First-Round-Pick abzugeben und nicht einen Quarterback, äh, wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, sie wollen den Nachfolger für Drew Brees holen, hätte ich es vielleicht noch verstanden. Ich bin da ein bisschen äh, kritisch und deshalb äh, verkaufe ich das Ganze.
0: Gut, Kontroverse und das ohne yeah. den Sascha. Äh, nicht abgesprochen. Hat sich so yeah. entwickelt. Ja, wunderbar. Äh, wir schließen buy, on, buy Our Cell äh, äh, die Draft-Edition und äh, ja, unsere neue Rubrik, die Top 5, die werden auch diese Woche ausgesetzt. Da haben wir ja jetzt in den kommenden Wochen noch Spaß und Zeit genug dran. Deshalb more Headlines. Zweiter Teil der Schlagzeilen. Und immer noch Draft. Es muss sein. Es ist aber auch ja sonst nicht viel passiert, Leute. Des Bryant ist immer noch auf der Suche nach einem Verein. Tom Brady spielt, das ist noch passiert. Also wer Zweifel daran hatte... Mr. Ziegel ist wieder da. Er war nie weg. Also, weiter geht's. More Headlines. Christian, wie ist deine Meinung denn zu den Draftpositionen von Your Man, nama Jackson, der <lacht> wunderbare Quarterback, der an 32 von Baltimore gezogen wurde, die nochmal mit den Eagles getradet haben, um nochmal reinzukommen? Ja. Auch College Louisville, so wie äh, Alexander, euer, euer Packers Cornerback, der neue. Ja? Und äh, dann einem Spieler, der mir ja sehr am Herzen liegt, Quarterback Mason Rudolph. Der ist erst in erst in Anführungszeichen, dritte Runde, Position 76, Pittsburgh Steelers gedraftet worden. Die beiden waren die Quarterbacks Nummer 5 und 6 so bei allen auf dem Board. Das hat sich äh, dann auch nicht verändert. Ja, wie bewertest du denn die Draftposition der beiden? Ja, ich,
1: Lama Jackson musste ja lange warten, der äh, im Green Room. Er dass war er, da. Dass er endlich gezogen wird. Baker Mayfield ich war dann nicht da. Danach gerade so in der ersten Runde reingerutscht. Ja. Ähm, sicherlich von, ähm, von den ähm, Ravens eine gute Entscheidung, ihn zu holen. Ähm, wir haben es ja auch das mal angesprochen. Flecko sind wir ja nicht so die ganz großen Fans, wie er zumindest spielt in letzter Zeit. Er hat diesen unglaublichen Super Bowl run gehabt, wo er ähm, wahnsinnig toll gespielt hat, muss man auch sagen. Wo er Top-Quarterback war, den Deep Ball auch super geworfen hat in seiner, in, in seiner guten Zeit, sagen wir mal. Ja. Und jetzt ist er irgendwie, ähm, ja, wir sagen immer, er hat zu schwere Taschen, er hat zu viel Geld verdient. <lacht> ich weiß es nicht, woran es liegt. Es kann auch sein, die, die Offense hat sich oft geändert, da ähm, verschiedene äh, Systeme, sie werfen jetzt viel kurz, was eigentlich auch nicht so richtig zu Fleckhoff passt und ja, er hat in den letzten Jahren wenig Yards per Attempt gehabt, er hat schlecht gespielt, er hat zu Hause jetzt das Heimspiel gegen Cincinnati verloren gehabt, wo sie nicht in die Playoffs gekommen sind. Ist nicht nur der Quarterback, okay, Klar, aber ja. er ist auch immer dann irgendwo mitverantwortlich und da kann es gut sein, dass er vielleicht noch dieses Jahr in Baltimore spielt und danach Baltimore sagt, okay, wir lassen den Rookie jetzt ein Jahr, lernen und danach wechseln wir, wir schmeißen ihn raus, äh, mhm. das ist dann finanziell auch irgendwann möglich und gehen dann mit, ähm, mit Lama Jackson, fände ich gut. Ähm, Mason Rudolph, äh, Pittsburgh, ja, das ist dann ganz klar der Nachfolger für Ben Roethlisberger, wo sie gesagt haben, okay, das ist ein Quarterback, wir gehen nicht mit den ganz hohen, wir geben nicht einen Erstrunden-Pick aus, wir gucken mal, wer vielleicht ein bisschen fällt und dann in der dritten Runde ist es für uns äh, ein gutes ein gutes Geschäft sozusagen, das ist ein Spieler, der kann vielleicht der neue Quarterback werden, ist natürlich bei dem sechsten Quarterback im Draft nicht unbedingt ähm, höchstwahrscheinlich, dass er sich da durchsetzen kann, aber sie denken, in der dritten Runde ist die, der Preis dann richtig, ihn als Nachfolger zu versuchen aufzubauen in den nächsten Jahren. Und äh, Robertsburger wird ja wohl dieses Jahr wieder noch spielen, ist ja immer so eine Jahr-zu-Jahr-Entscheidung, die er da trifft, ähm, ob er weitermacht und ja, das heißt ja ein bisschen Zeit, ihn auch aufzubauen. Äh, finde ich für Pittsburgh äh, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Sie mussten da eigentlich einen guten Backup holen. Rodelsberger ist älter, ist auch das mal verletzt, droht oder kann jederzeit aufhören sozusagen. Und von daher finde ich das für beide Teams äh, eine gute Entscheidung. Tobi!
0: Ja, ich bin da grundsätzlich deiner Meinung. Lamar Jackson hatte, ja, hatten viele Leute in der ersten Runde auch noch mit, mit im Köcher. Ich hatte ihn auf Position 27 mit den für die Saints mal eingestuft. Dass es fünf Quarterbacks in der ersten Runde werden, war in meinen Augen eigentlich auch klar. Das ist das dritte Mal seit 1967, dass es... Quarterbacks in der ersten Runde sind oder ja dann fünf oder mehr ähm, ja und ich finde auch dass man mit mit Jackson damals Jackson obwohl er natürlich so ein bisschen da ist auch wieder dieses Ding Pro Style und muss man vielleicht irgendwie dann auch mal die Offense in dem Fall dann halt jetzt Baltimore in ein zwei drei Jahren muss man die dann irgendwie auch grundsätzlich irgendwie grundlegend umkrempeln damit das auch besser zu diesem Spieler passt das kann gut sein aber der Mann hat 2016 auch immerhin die Heisman Trophy gewonnen, das ist ja äh, die wertvollste Trophäe im College Football das bedeutet auch immer noch irgendetwas, manchmal ist es Bürde, eher Fluch als Segen aber die Jungs, die ja, die Heisman Trophy gewonnen haben, haben eigentlich auch in der Regel ihren Weg gemacht in der NFL in den letzten 20 Jahren es gab sicherlich auch ein paar negative Beispiele, aber gut ich war mir eigentlich relativ sicher, dass er in der ersten Runde gedraftet wird dann kam Baltimore noch mal rein weil Philadelphia hat ihn nicht genommen. Äh, nicht, wenn man Carson Wentz hat und Nick Foles. Äh, und bei Mason Rudolph, ja, das war so ein bisschen ein Fragezeichen. Ne? Also, ob der vielleicht in der zweiten Runde schon irgendwo gezogen wird. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Pittsburgh sogar äh, noch äh, mal hochgetradet in der dritten Runde. Ähm, oder war das der war das der Pick, den sie von Oakland bekommen haben im Trade für Matthäus Bryant? Das kann sogar auch sein. Ähm, das weiß ich aus dem Kopf jetzt gerade nicht. Rudolph... Ähm, von dem schwärme ich ja jetzt hier schon seit Wochen äh, bei Delay of Game, äh, einfach ein unglaublich höflicher, intelligenter Bursche, der super Football spielen kann, der vielleicht noch ein bisschen in Sachen ähm, Präzision Nachholbedarf hat, aber, wie ich jetzt heute gehört habe, hat das Zeit. Big Ben hat nämlich schon eine klare Kampfansage gegeben und hat gesagt, ich finde den Jungen gut, das ist ja vielleicht mein Nachfolger, aber ich plane noch so drei bis fünf Jahre zu drei spielen. Und das von einem Mann, der eigentlich seit Jahren, wie du sagst, äh, je, jedes Jahr ja. im Frühjahr nach einer weiteren Playoff-Enttäuschung äh, sagt, ich weiß noch nicht, ob ich weitermache. Und dann kommt er doch wieder. Und jetzt scheint irgendwie dieser gedraftete Rookie-Quarterback den Ehrgeiz geweckt zu haben. Und dann sagt Big Ben, ich mache noch ein bisschen. Da dauert noch, bis hier die Fackel weitergegeben wird finde ich gut. Ich sehe Ben Roethlisberger gerne und ich sehe auch immer so ein bisschen diese Aaron Rodgers, Brad Favre-Geschichte, Christian. Quarterbacks, die lange irgendwie hinter dem mutmaßlichen und dann auch wieder mutmaßlichen, kann man auch streichen, an dem wirklichen Star äh, sitzen. Die profitieren tatsächlich davon und wenn sie dann irgendwann übernehmen, dann funktioniert es super. Vielleicht ist Mason Rudolph jetzt vom Talent her kein Aaron Rodgers, weil da reden wir über jemanden, der in der ersten Runde, wenn auch in den 20ern damals gezogen wurde. Naja, ich hätte Mason Rudolph ja, ja. etwas höher erwartet, wenn wir jetzt nach der, nach der Frage gehen, ähm, wie meine Meinung zu den Draftposition ist. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass es bis 76 gedauert hat, aber es ist auch kein Quarterback davor gezogen worden nach Lama Jackson. Ähm, es war Quarterback-technisch in der Reihenfolge, die erwartbar war.
1: Ja. Was waren in der ersten Runde und vielleicht auch in der zweiten Runde überraschend gute Picks? Und... Ebenso überraschend schlechte Picks. Ähm, vielleicht ah, mal ganz kurz dazu. Man, ja. Wir sprechen jetzt mehr über die erste und die zweite Runde. Weil das sind natürlich die Spieler, die eigentlich dem Team dieses Jahr wirklich weiterhelfen. Ja. Das sind die Starter, die reinkommen in Runde 3 und 4. Die Spieler, die werden vielleicht äh, Special Teams spielen. Die werden vielleicht Ersatzspieler sind. Die werden, kommen vielleicht auch in der zweiten Hälfte der Saison Die müssen rein. sich halt eher noch beweisen. Ähm, aber das ähm, ist eher so ein bisschen Leute, die man später reinbringt und dann Runde 5, 6, 7, das sind äh, ja potenzielle Spieler eher dann für in zwei Jahren, die vielleicht auch ins Practice Squad gehen und zwischen Runde 6, 7 und äh, undrafted, da ist auch ja nicht mehr so viel Unterschied, da ähm, sichern sich die Teams Talente, die sie entwickeln wollen, aber das sind alles Spieler, die normalerweise nicht direkt dir weiterhelfen und deshalb konzentrieren wir uns jetzt äh, Runde 1 und 2 die Spieler, die wirklich den Teams dieses Jahr
0: weiterhelfen. So ist es. Ich, ich fange mal ja. an. Also in Runde 1 habe ich äh, zwei, die so für mich ähm, wirklich gute Picks an den Positionen auch zu dem Team passen, äh, passend ähm, gezogen wurden. Ich finde, ähm, den Pick der Buffalo Bills, die ja an sieben Josh Allen gezogen haben, den Quarterback, die hatten und 16, durften sie ja dann nochmal ran. Das war auch ein Trade, ne? Die haben ja, gut, hochgetradet, hochgetradet, ja. äh, von der 22 mit Tennessee war das, glaube ich, der Tausch. Äh, oder war da noch was dazwischen, ist auch egal. Ich finde Tremaine Edwards, äh, den Linebacker Virginia Tech, das ist wirklich für die Buffalo Defense ein echter Gewinn. Das ist an 16 auch in meinen Augen schon fast ein Stil, äh, weil ja, der so auch von vielen etwas höher äh, prognostiziert wurde auf 16... Ah, ich sehe gerade, die Baltimore Ravens waren ja auf 16, genau. Und wen hatte ich da im mock Christian? Oh, es war Tremaine Edmonds und es ist dieselbe Position. Ich möchte nur noch, mal, nur noch mal betonen, dass ich so ein paar Sachen durchaus Aha. richtig... Einge Nein, okay. Ich glaub, Schen das du schon. Schenken wir uns das, ja. ja ich, ab nächste Woche, habe ich gesagt, reite ich nicht mehr darauf rum. Aber ihr müsst mir das auch mal alle lassen, liebe ddr auf game hörer ja. mhm.
1: Äh, also die das schrei ist so. schreiben ja welche ähm, Hörer und, und Beschwerden. Ne, die, die,
0: die, also, genau, die schreiben ja. höchstens so, hör nicht auf, immer darauf rumzureiten, dass du ein paar Sachen richtig hast mit dem Aber es waren mehr als im letzten Jahr, so, so viel sei noch gesagt. Das ist für mich so ein Stil gewesen und der zweite war ähm, direkt dahinter, an 17, die LA Chargers mit Dervin James, mhm. dem Safety äh, aus Florida State. Den hatten viele, viele Leute eigentlich schon viel früher ähm, erwartet, dass er sich die Mütze bei äh, Commissioner Roger Goodell abholen darf und mit dem Trikot posieren darf. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, dass die Chargers da äh, auch, vor allen Dingen, das passt super, Chargers brauchen in der Secondary dringend Hilfe. Und äh, das war für mich so auf jeden Fall... Ja, das waren so die beiden überraschend guten Picks der ersten Runde. Möchtest du jetzt erst einen guten Picks oder soll ich direkt mit meinen schlechten Picks Ja, machen? mach du
1: doch mit den schlechten auch weiter. Ja, mit den mhm. schlechten.
0: Ja, äh, ich, ich will ja nichts wegnehmen, aber es tut mir leid, an 27 die Seahawks mit Rushard Penny running back San Diego <lacht> State, das ist keine gute Idee gewesen. Ähm, der Sascha, er ist nicht da, er würde jetzt sofort widersprechen. Äh, trotzdem, ich nichts gegen den Spieler, aber der ist für mich eher ein Kandidat für zweite, vielleicht sogar dritte Runde gewesen und die Seahawks gehen hier irgendwie auf den Running Back und die Patriots nehmen an 31 äh, Sonny Michael von, aus Georgia, den, also den hätte Seattle sich da auch nehmen können. Vielleicht, ne, also Rashad Penny ist der erste Running Back der San Diego State University seit Marshall Falk, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Das waren die Colts und ich glaube es war 1994. Lang, lang ist es her das war für mich so in der ersten Runde ähm, nicht so der Knaller. Wenn ich in die zweite Runde noch schnell gucke, ähm, ich finde, die Cleveland Browns haben mit Nick Chubb dem Running Back Georgia an äh, 35, die hatten ja auch in der zweiten Runde zwei Picks. Ähm, das war richtig gut, äh, dass sie den genommen haben. Das ist für mich... Sie haben sich nicht für Silicon Barclay entschieden, aber haben noch einen, der in meinen Augen vier aus den Top 4, 5 Running Backs, den haben sie noch bekommen. Das war auf jeden Fall positiv. Ja, in der zweiten Runde irgendwie was richtig Schlechtes habe ich nicht gesehen. Was mich noch überzeugt hat, nee, was mich überrascht hat, ehrlich gesagt, war, dass Christian Kirk, der Receiver von Texas A&M, erst an 47 zu den Cardinals gegangen ist. Aber es ist, wird die Cardinals freuen und die anderen vielleicht später ärgern. Was ich übrigens noch gut fand, Christian, war Josh Jackson. Ja, von Green gut. Bay. Ja. Du hast in der ersten Runde einen Corner gezogen, in der zweiten Runde einen Corner, das ist richtig gut in meinen Augen. Auch da war Josh Jackson so ein bisschen, na ah, vielleicht erste Runde, dann hat er beim Combine, äh, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen belämmert, aber er hat Probleme beim Rückwärtslaufen gehabt. Also da war er offenbar nicht so in der Rückwärtsbewegung, wie, wie das andere so erwartet oder erhofft hat. Und das hat so ein bisschen, glaube ich, auch dazu geführt, dass er äh, äh, ja, zurückgefallen ist. Und das war ein guter Pick von den Packers. Und jetzt bist du endlich dran. Ja. Genau. Mann, es gibt Erstmal. so viel zu sagen, was Erstmal. zu der ersten <lacht> Runde. Ich bin
1: begeistert. <lacht> ähm, ich fange mal mit den schlechten Picks, die mir nicht so gut gefallen haben, an. Ähm, also Josh Allen hatte ich, glaube ich, auch direkt gesagt. Bills Quarterback ist für mich. Äh, sie mussten hochdraften, äh, hochtraden, äh, um ihn zu draften. So. Äh, ja, ist für mich ein bisschen, ein bisschen schwierig, so ein Quarterback, der ähm, so Probleme hat, äh, präzise zu werfen, den so hochzunehmen und dann auch noch hochzudraften, noch einen, ähm, äh, hochzutraden und dann noch einen draft -Pick abzugeben. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, der hat mir nicht so gut gefallen. Auch Raiders äh, mit dem Miller da, mit dem Offensive Tackle. Ich, man hat mal gehört, die ähm, Oline, äh, die Tackle sind nicht so gut und dass viele Mannschaften dann versuchen, trotzdem irgendwie einen Tackle zu nehmen, weil ihnen der fehlt. Ähm, da ist wieder die Frage, kriegt man da den ja beste Value äh, den, für, für seinen Pick dann am Ende. was du ein bisschen gezwungen, ist das, ne? Ist das so ein bisschen gezwungen, ja. genau, weil man da unbedingt jemanden braucht. Ähm, ich hatte die Lions und Bengals auch für ihre Center-Wahl da an 2021 kritisiert. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen was gelesen über den Rackenhoff, den äh, Center, der soll wohl doch äh, sehr gut sein und da haben viele Experten gesagt, die O-Line, äh, die Mitte da zu stärken, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ich bin da immer noch ein bisschen äh, skeptisch, ob das so die richtigen Picks waren da für die Lions und für die Bengals vor allen Dingen auch ähm, an 21 mit dem Center zu gehen. Ja, finde ich, find ich ein bisschen fraglich, dass wie gesagt, für mich muss da ein Center, den man in der ersten Runde nimmt, schon äh, ganz besonderes Talent haben, in den nächsten Jahren wirklich in den Pro Bowl gehen, dass sich das gelohnt hat. Ich bin gespannt, wie die, so, äh, ja, wie die so rauskommen. Noch ein Pick, der mich ein bisschen gewundert hat, waren dann die Ravens 25, dass sie erstmal in einem Tight End gehen, wo sie eigentlich den Quarterback wollen, ihn auch auf 32 dann nehmen und das Risiko gehen auf 25 mit einem Tight End weil die, die anderen Mannschaften dann auch ihnen den Quarterback quasi noch wegnehmen können oder ein Trade passieren kann. Also Pittsburgh das, zum Beispiel hättet ihr den ja nehmen können. Das fand ich ein bisschen riskant oder ein bisschen verwunderlich. Also so für die Ravens alles gut ausgegangen. Aber vielleicht war es ein bisschen mehr Glück als, als Verstand wirklich. Ich Glück? weiß es nicht. Anstatt etwas anderes rumzumachen, als sich erst den Quarterback zu sichern und dann vielleicht später dann nochmal ein Tight End zu nehmen. Gute Picks, was mir sehr gut gefallen hat, war für die Bears auch an 8 äh, Rockon Smith, äh, der Linebacker, der äh, immenses Talent hat und von vielen ähm, ja, entweder gleichwertig vielleicht sogar mit Chubb oder direkt nach Chubb gesehen wird, absolutes Defensive Talent und äh, die anderen Teams wollen alle Quarterbacks nehmen und dann fällt er so ein bisschen runter und dann äh, kriegen die Bears in an Acht und die haben sich sicherlich gefreut äh, als Persönlichkeit, als Linebacker auch äh, Brian Urlacher, der ja bei den Bears lange die Defense geprägt hat, ja, äh, da suchen sie immer noch so, eine, so einen Ersatz, und vielleicht ist das die neue Legende bei den Bears. Also sicherlich ein äh, ganz interessanter äh, Spieler. Ähm, ja, das äh, vielleicht noch als positiv klar. Lamar Jackson, ja. habe ich schon gesagt, als 32 finde ich ein äh, mhm. sehr gutes Value für die Ravens. Die muss nicht so viel aufgeben, äh, da rein zu traden wieder. Und haben für mich da auch ein, ein absolutes Quarterback-Talent äh, bekommen.
0: Ja, wir sind jetzt gerade nochmal bei der Durchsicht der ersten beiden Runden. Sind mhm. mir tatsächlich noch ein paar aufgefallen, wo ich gesagt habe, das ist richtig gut. Zum Beispiel, dass die Denver Broncos an 40 in der zweiten Runde Cortland Sutton von SMU, den Wide Receiver, mhm. gezogen haben. Da hatte ich auch gedacht, der geht ein bisschen früher weg. Und dann hat Denver quasi noch eine neue Anspielstation zu oder, oder für ähm, Case Keenum gefunden. Und sie haben mit Bradley Chubb den besten Defensive Player im Dorf. Also die Broncos haben da wirklich gut losgelegt. Aber auch in der ersten Runde muss ich sagen, mir gefahren diese Picks 11, 12, 13 auch gut gefallen. Miami Dolphins mit Minka Finspatrick, Defensive Back, Alabama, das ist das passt auch gut da rein, also weil die, die brauchen das. Und der nächste Kollege aus Alabama. Spielt er in den Safety oder Corner? Der wird wohl eher in Richtung ähm, Safety gehen. Ja? Okay. Vermute, vermute ich. Äh, Genau wie defensive lineman Deron Payne, der geht nach Washington, auch Alabama an 13. Und dazwischen Tampa Bay mit weiter Wehr, defensive tackle Washington. Ähm, das waren drei gute Picks, zu dem, da wo, die, wo sie standen, die Teams, wo die Spieler gezogen, wo sie diese Spieler gezogen haben und den Value, den sie bekommen, das Talent, das sie bekommen, richtig gute Picks, kann man nicht, kann man nicht sagen. Und ähm, Max, ähm, du wirst sie auch wenn du nicht dabei bist, wirst die Folge hören. Ich finde, da muss man mal die Dolphins loben.
1: So. Ja, bei den Buccaneers vielleicht, ich finde es gut, dass sie endlich auch Hilfe für die D-Line jetzt äh, holen, dass McCoy da nicht die ganze Zeit allein ist. Ähm, ja, war ne? so ein bisschen die One-Man-Show. Ja, das, das fehlte, glaube ich, in den letzten Jahren da. Auf der anderen Seite, wo ich so ein bisschen das Fragezeichen habe, kann er auch, also er wird gut gegen den Run spielen, ähm, wird er auch ein bisschen im gegen den Pass was machen können? Äh, wird er auch ein paar Sex machen können? Ähm, ist dann da auch ähm, die Berechtigung, dass er auf 12 gezogen wird? Weil dann möchte ich ihn ja natürlich nicht auf nur ein zwei Downs spielen lassen und dann rausnehmen müssen, weil er gegen den Pass eigentlich nichts machen kann. Das wird das sich dann zeigen, wenn er auch ein paar Sex äh, liefern kann, dann ist es sicherlich ein guter Pick für, für die Tepper Bay Buccaneers.
0: Das waren einzeln gesehen unsere ähm, guten und schlechten Picks aus Runde 1 und 2 wir ersparen euch Runde 3 bis 7, auch weil sich dann unsere Kenntnis äh, ja, äh, dem Ende entgegenneigt. Aber wir wollen noch einmal alles in allem gesehen ansprechen. Welche Teams sind unsere Gewinner des NFL-Drafts und welche eher auch die Verlierer? Christian, jetzt darfst du mal loslegen.
1: Jetzt darf ich mal loslegen. Ähm, ja, du musst sogar. Ich muss sogar. Ich muss gar nichts. Also ich. Kann, kann ja auch sagen. Kannst für du die mich Aussage sind, Für mich sind alle Teams gleich... Hm. Nein, vielleicht von vornherein, man, man sieht ja jetzt sehr viele Leute, die versuchen den Draft zu graden und dann sagen, ja, das war ein A oder ein B, ist immer extrem schwierig, weil keiner weiß, wie sich die Spieler entwickeln und wenn man das sich drei Jahre später anguckt, dann sieht das meistens alles ein bisschen, ein bisschen lächerlich aus, von daher mit, mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich fand, Green Bay hatte einen guten äh, Draft, keine Frage, weil sie halt den First-Round-Pick im nächsten Jahr äh, sich geholt haben und trotzdem äh, die Sch Spieler bekommen haben, die sie wollen. Sie wollen sich auf Corner verstärken, ähm, haben zwei Top-Corner bekommen, die alle unter den, weiß ich nicht, Top-5-Cornern, Top-6-Cornern Top, äh, irgendwie hatten. Ähm, und von die beide zu bekommen mit einem ersten, zweiten Runden-Pick und noch einen äh, First-Round-Pick nächstes Jahr ist sicherlich sehr, sehr gut. Fehlt vielleicht ein bisschen der ähm, pass Passrusher, den ich äh, erwartet habe, auch bei Green Bay, dass sie dahin gehen. Aber man kann auch in einem Draft nicht ähm,
0: alles erledigen. Ja, das, äh,
1: das war sicherlich für Green Bay äh, schon, mal, schon mal ein ganz guter Draft. Glaube ähm, ich ganz kurz da einhaken bei ja. den
0: Packers. Äh, Randnotiz natürlich, wollen wir nicht unerwähnt lassen, der Deutsch-Amerikaner Equanimous St. Brown. Ja. ja. Wide Receiver Notre Dame. Runde Nummer, 6, glaube ich. Ja, ne? Nummer 207 overall. Ähm, Spielt jetzt dann, äh, wenn er äh, das alles so übersteht mit Roster Cut und so, mit Aaron Rodgers zusammen. Ist auch ganz interessant.
1: Ist nicht schlecht, die äh, sind, hatten die Strategie, mhm. die haben mehrere äh, Wide Receiver dann im Draft genommen. Äh, fing mit Runde 4 an, äh, Runde 5 glaube ich und Runde 6, ähm, weil sie da eine Menge Picks hatten einfach. Und ja, ähm, ja Jordi Nelson mhm. ist ja gegangen, haben wir thematisiert. Da ist eine Möglichkeit offen und sie haben einfach gesagt, wir nehmen uns mehrere Leute, gucken äh, uns die an und dann ja, hat da sicherlich ein oder zwei Spieler die Chance sich durchzusetzen und ähm, irgendwann äh, im Aktiv-Roster dann auch zu stehen. ja äh, Seattle äh, negativ vielleicht ist für mich ein bisschen Seattle gewesen, du hast es eben schon angesprochen mit dem Running Back in Runde 1 den da keiner so wirklich auf dem Zettel hatte, Sie, wir haben schon ein bisschen über die Running Back Situation der Seahawks gelacht in den letzten ein, zwei Jahren, also seit ähm, Marshall Lynch da nicht mehr spielt, war es durchwachsen, äh, Eddie Lacy war nicht die Lösung, ähm, <lacht> und die anderen haben auch nicht so viel gerissen, die O-Line war sehr schlecht, jetzt in der ersten Runde da Running Back zu nehmen, ähm, wo den viele jetzt nicht wirklich auf dem Zettel hatten, also weil es ja nicht, nicht dass so Barclay äh, runtergefallen ist, ähm, ein bisschen, ein bisschen, verwunderlich. Ähm, ja, dann haben sie ja den äh, Shaquem Griffin äh, hinterher gedraftet. Das ist eine gute Story, ist eine gu gute Sache auch, den in der, ähm, was ist das dritte oder vierte Runde zu bekommen. Ähm, vierte Runde ist es schon gewesen, glaube ich. Äh, das ist sicherlich nicht schlecht. Aber so, ja, erste Runde. Fünfte, glaube ich. Fünfte, oder?
0: Ist ja auch egal. Ja. Also zur, zur Info noch, das ja. ist der Kollege, der 141, beim Combine sehr 15. beeindruckt hat, äh, dem die linke Hand fehlt. Ähm, und der eine ja, inspirierende Story für viele äh, Menschen, Athleten und, und was auch immer, Freizeitsportler, Profisportler war in den letzten Wochen und Monaten, weil er es halt geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen. Ähm, er ist dort sogar wieder mit seinem äh, Bruder äh, Shaquille Griffin, der auch für die Seahawks spielt, vereint. Das war sicherlich noch eine gute Geschichte, aber du warst gerade noch dabei, die Seahawks ein bisschen runterzuputzen, ja, weil die, sie nicht den, sie den hat,
1: Superdraft hatten. Ne? Ja, sie hatten äh, keine, keine O-Line-Help äh, da in den ersten zwei, drei Runden, äh, vier, fünf Runden, vielleicht sogar, ich weiß nicht, hier 146. Ähm, hatten sie auch einen Defensive Back dann genommen, einen Panther, ich glaube auf 168 haben sie dann zum ersten Mal einen Offensive Lineman genommen. Das ist äh, ein bisschen dünn, da bin ich gespannt, wie die O-Line sich da weiterentwickelt. Russell Wilson, der hat schon Albträume, glaube ich, von der Rams-Defense. Und äh, <lacht> <lacht> das wird, wird, glaube ich, auch nicht, nicht unbedingt besser werden äh, dieses Jahr. Ja, also Seattle hat mich nicht so wirklich überzeugt.
0: Ja, ähm, ich habe zwei Teams, die so äh, bei mir tatsächlich als Gewinner raus, rauskommen. Ähm, die Tennessee Titans die mhm. haben mit äh, Linebacker Rashan Evans, äh, Alabama und 22 wirklich einen guten Linebacker. es war eine gute Linebacker-Klasse auch in der ersten Runde. Ähm, ich habe das eben schon mal durchgezählt. Ich muss nochmal gucken. Roquan Smith, Tremaine Edmonds, Leighton Wender, Ash, Rashan Evans war die vier. ja Also es das heißt vier Linebacker in der ersten Runde. Das war ein guter Pick. Tennessee hatte nicht so viele Draftpicks. Die haben aber auch noch in der zweiten Runde den auch bei einigen in der ersten Runde erwarteten Harold Landry Boston College in Edge-Rusher mhm. gezogen. Dann haben sie noch einen Safety gezogen und einen Quarterback, der ja auf der berühmten Position 199 gegangen ist. Wieder schönen, schönen Gruß an unseren Freund Tom Brady. Ich sage jetzt nicht wieder meinen neuen Lieblingsspitznamen, sondern... So. Also Tennessee hat für mich
1: da muss ich aber mit das mal den wenigen Picks, die sie hatten, wirklich super viel Gutes gemacht. Genau, da muss ich das mal einhaken. Die haben nur vier Picks
0: gehabt, Tobi. Ja, der Rest ist verschabelt worden. Für eine Kiste Bier... Kiste, Apfelwein, weiß ich nicht. Äh, ist alles... ist, ist alles natürlich schon ein bisschen
1: bitter, ne? nur vier Picks zu haben. Äh. Naja,
0: äh, andere Teams äh, hatten auch nicht viel mehr mitunter. Es waren so... Ja.. Ich finde trotzdem, Tennessee hat aus dem, was man hatte, einfach was, was, gemacht, was Gutes ja, ja. gemacht. Okay. Mhm. Und ähm, noch besser gefällt mir eigentlich sogar der Draft der Carolina Panthers, ähm, die an 24 mit Wide-Receiver DJ Moore ähm, von Maryland kommt der oder aus dem College Maryland kommt er, ein, endlich einen Nachfolger, wie hat Steve Smith es selber gesagt, die Carolina Panthers waren nicht in der Lage, mich zu ersetzen, seit ich bei ihnen gegangen bin. Jetzt haben sie es geschafft. Und wenn Großmaul Steve Smith das sagt, dann ist der Kollege nicht so schlecht. Ähm, mit LSU-Cornerback Dante Jackson in der zweiten Runde, ähm, dann haben sie noch einen Defensive Back äh, einen weiteren, in der dritten Runde gedraftet. Ähm, Tight-end sind sehr auf Linebacker gegangen und ich glaube, das war so auch. Also Carolina hat da vieles richtig gemacht. Alle haben gesagt, okay, Receiver müssen sie adressieren, das haben sie gemacht, früh gemacht. Vielleicht haben sie tatsächlich den besten Receiver abgestaubt. Auch das werden wir äh, vielleicht am Ende der Saison äh, besser beurteilen können. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ähm, die hatten einen guten Draft. Vielleicht blicken wir nochmal, ähm, also, achso, ich muss auch sagen, wer hatte einen schlechten Draft? Ähm, ja, äh, es tut mir leid äh, Oakland Also du hast eben auch schon gesagt, Christian Colton Miller ist mir an 15 zu hoch Dafür, dass die Tackle nicht, Die Offensive Tackle jetzt nicht Irgendwie den Ruf haben äh, Alles wegzuräumen ähm, Und wenn ich so sehe Was dann in den nächsten Runden, vor allem Runde 2 und 3 Wo man zwei Picks noch hatte Was man da, ne, Entschuldigung Der 65 ist der erste Pick der dritten Runde Das korrigiere ich aber ein Zweitrunden-Pick und dann den ersten Pick der dritten Runde, was man sich da so geholt hat, ich weiß nicht, ob das clever war, mit Michigan Defensive Tackle Maurice Hurst, haben sie in der, was ist es, fünfte Runde, vierte Runde, haben sie noch ein bisschen was gut gemacht, aber alles in allem, naja, ich weiß nicht, also ich will jetzt die Namen auch nicht alle vorlesen, aber da war jetzt für mich wenig, wenig dabei, wo ich sage, das war eine clevere Entscheidung. Das sollen unsere positiven und negativen oder die Gewinner und Verlierer des Drafts gewesen sein. Vielleicht machen wir noch ganz schnell, ähm, blicken wir noch mal so auf das ein oder andere Team, die ähm, das, das wenig hatte oder viel hatte. Was machst du aus den Indianapolis Colts, Christian? Die hatten Quentin Nelson an sechs gezogen, das war sicherlich nicht verkehrt. Ja. Äh, in der zweiten Runde hatten sie Back-to-Back-Picks an 36, 37, haben einen Linebacker geholt und noch einen Guard. Ja. Ähm, ich glaube, zwei Guards in den ersten drei Picks zu nehmen, ist für dieses Team nicht verkehrt.
1: Oline ist sehr, sehr gut. Man muss gucken, dass äh, Andrew Luck äh, gesund bleibt, dass er ein bisschen Zeit hat zu werfen. Dann kann er seine Talente voll ausspielen. Von daher, bin ich äh, bin ich zufrieden mit. Glaube ich, ist eine gute Entscheidung. Und dann Linebacker, was für die Defense zu tun. Sonst haben sie noch Defensive Ends äh, gedraftet, Running Backs. Ähm, das, mit den ganzen Picks, da hat man natürlich eine Menge Möglichkeiten. Wide Receiver sind sie noch gegangen später im Draft. Und von daher finde ich, sie hatten einen ordentlichen Draft. Mhm. Also mit dem ähm, Betonung vielleicht auf den ersten Pick, den sie hatten, Nummer 6, das war sicherlich das Highlight. und äh, Aber danach solide ähm, durchgedraftet. Da muss man gucken, wie die Spieler sich dann äh, entwickeln.
0: ja also Ich fand eigentlich auch noch ganz gut, was New England gemacht hat. An 23 und 31 hätten zwei Erstrunden-Picks. Ich finde. Ja, die, die machen immer so New England-Sachen, finde
1: ich. Also, es ist so ein bisschen. Aber erklär
0: vielleicht nochmal, was, was, was meinen wir damit, wenn wir das sagen, die machen New England-Sachen? Ja, die ich finde, die denken immer ein
1: bisschen, bisschen anders als andere Teams. Also, die holen sich einen Offensive Tackle, der wohl von vielen eher nur als Guard gesehen worden ist, der also äh, win. Ja. zu kurze Arme hat, sagt man, sagen die Scouts in der NFL, um Tackle wirklich gut zu spielen und äh, die haben aber ähm, in New England auch in der Vergangenheit schon mal ähm, ja, Spieler, die andere eher als Guard einsetzen würden, auch als Tackle eingesetzt oder sind damit durchgekommen, dass die nicht die, ähm, das Gardemaß für Tackle haben sozusagen und sind da zuversichtlich, dass sie ihn auch als Tackle spielen lassen können wohl. Ähm, ihnen fehlt ja ein Left-Tackle. Ja. Das war ein bisschen ja, wieder so ein bisschen Pick, wo man erstmal überlegen muss und dann da am Ende vielleicht sagt ja, das macht vielleicht Sinn für New England. Ähm, dann Running Back zu nehmen, in der Ende der ersten Runde, wo viele halt sagen ja, brauchen die eigentlich einen Running Back? Okay, haben, New England hat eigentlich in den letzten Jahren eine Menge verschiedener Backs immer gehabt, auch nicht einen wirklich. Äh, dominanten Back, sondern haben da immer gewechselt. Hat mich dann auch wieder ein bisschen überrascht, dass sie in der ersten Runde dann einen Running Back nehmen die haben ja auch bei anderen Teams ähm, Backups eingekauft und äh, dann, dann haben sie äh, Blunt dann gehabt, äh, der, der in einer Saison zwölf Touchdowns hat, in der nächsten lassen sie ihn gehen und gehen wieder mit einem anderen Running Back. Es hört sich nicht so an für mich nach First Round Running Back jetzt, aber haben jetzt sind sie äh, auf 31 mit Running Back gegangen. Das sind für mich so New England Sachen, ja. wo ich immer denke, ich verstehe, wie das sie machen und dann machen sie doch wieder was ganz anderes. Ja.
0: Ja, die Experten sagen, sie hätten einen guten Draft gehabt. Das sagen auch viele über die Los Angeles Rams. Ich habe ja vorhin gesagt, da wollte ich auch nochmal zwei Sätze zu sagen. Die hatten ja nun keinen Erstrundenpick und auch keinen Zweitrundenpick. pick Sie haben dann in der dritten Runde einen Offensive Tackle gezogen. Sie haben dann vor allen Dingen... Im weiteren Verlauf des Drafts sich auf Linebacker gestürzt. Ich zähle kurz durch. Ich, Sehr sehe, gut. ich sehe vier Linebacker, die sie gezogen haben. Sehr gut. Äh, sie müssen Alec Ogletree ersetzen. Vielleicht haben sie da eine Perle gefunden. Ähm, auch da erspare ich jetzt allen die Namen. Ähm, vielleicht ist Oklahoma Linebacker Occo Okoronkwo, der sogar der zweite Linebacker nach Michael Kaiser war. Ähm, am Ende derjenige, der es eher äh, auf die Platte bringt, aber ähm, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt und da sagen dann die meisten, Maika Kaiser ist äh, möglicherweise derjenige, der ja, Ogletree erstmal ersetzen mhm. soll. Ja, aber vielleicht, ich, vielleicht noch was dazu, ja. weil du sagst,
1: ja, die hatten auch einen guten Draft und die hatten einen guten Draft. Wenn du die Teams äh, fragst, die hatten natürlich alle den perfekten ja, Draft. Ja. Und äh, auch die meisten Noten, die man dann findet, sind eher gut, weil man natürlich das Potenzial der Spieler sieht und das Positive erstmal. Ja, ähm, das stimmt. So ein Draft kann man ja eigentlich erst nach drei Jahren dann bewerten, äh, wie haben sich die Spieler wirklich entwickelt. Von daher ist das jetzt, okay, da gibt es manchmal auch Teams, die ein bisschen schlechter bewertet werden, aber es ist halt sehr schwer, die, so eine Draftklasse zu bewerten. Aber du
0: stimmst mir zu, dass eigentlich so erstmal mit dem ersten Eindruck auf dem Papier mehr Teams äh, gute Sachen gemacht ja. haben, als mehr Teams dann auch mehr schlechte Sachen gemacht
1: haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: Ja, dann haben wir das doch geklärt und äh,
1: gehen in die Four downs
0: Ja, Four downs oh, sind wir schon durch. Ja, oh, die Uhrzeit, ja. Ja, ja. Guck mal, auch zu zweit über den Draft. Wie wäre das erst mit vier Leuten heute gewesen? Möchtest du anfangen, Tobi, oder soll ich? Ähm, ja, du darfst äh, gerne anfangen. Ah.
1: Death Bryant hat ein Angebot für ein Mehrjahresvertrag in Baltimore ausgeschlagen. War das clever von ihm?
0: Nein, das war nicht clever. Baltimore hat ihm einen äh, Multi-Year-Contract angeboten. Er hat gesagt, nö, ich würde jetzt gerne erstmal irgendwo einen ein Jahresvertrag haben. Äh, keine Ahnung, hofft er immer noch, dass die Giants anrufen? Ich weiß es nicht. Äh, also bevor man am Ende irgendwo landet ähm, oder irgendwie gar kein Telefonanruf mehr bekommt, hätte ich es ja genommen. Äh, wenn die Frage so gestellt ist, war das clever? Nein. War es äh, clever?
1: Ja, ich fand es äh, clever, weil äh, das muss er mit, mit Flecko spielen. Das will er nicht. Ja, äh, vielleicht spielt er <lacht> ja schon bald
0: mit äh, Lamar Jackson, your man. Ja, ja. ja
1: war es clever. Ähm, ich kenne jetzt die, die Details nicht des Angebots. Ne? Wie viel Geld kann er verdienen? Äh, Mehrjahresangebote in der NFL sind ja oft auch eigentlich ein Jahresverträge, weil danach nichts mehr garantiert ist. Von daher würde ich da mich mal enthalten äh, und sagen, okay, man ja. muss muss ich den Vertrag
0: genau durchlesen. Also jetzt, jetzt in der Situation <lacht> fand ich nicht clever. Ähm, gut. Wir hatten ja noch ein bisschen darauf gehofft, dass ähm, die Giants in Dallas verkünden beim Draft in Dallas, dass sie Des Bryant unter Vertrag. Uh. <lacht> okay. Na gut. Zweites Down, Christian. Die NFL möchte die Kickoffs modifizieren. Wie wissen sie selber, glaube ich, noch nicht. Um das Spiel sicherer zu machen, weil das ja angeblich der Spielzug ist, der am meisten Verletzungspotenzial hat. Würde dem Football so ein Stück Excitement, also ein Stück äh, seiner spektakulären Inhalte genommen aus seiner Sicht?
1: Ich würde das mit Ja und Ja beantworten. Also die Kickoffs sind wohl der Spielzug mit der meisten Gefahr und das kann man sich auch vorstellen, wenn man sich das anschaut ja. wie die aufeinander rennen, da passieren glaube ich ja, ja. viermal mehr äh, Concussions und, und Kopfverletzungen als in normalen Spielzügen, äh, aber auch ja, es würde natürlich ein Stück Excitement genommen werden, wenn man äh, Punt Returns und Kickoff Returns sich anschaut, dann sind das schon extrem spektakuläre äh, Spielzüge da passiert zehnmal nichts und dann ist einer durch und läuft 105 Jahre zu den Touchdown und wenn man sich noch zum Beispiel im Super Bowl äh, Bears gegen Colts äh, Devin Hester äh, wie er mit dem Opening Kick direkt den Touchdown erzielt äh, das sind großartige ähm, ja, Spielzüge die man nie vergisst von daher ich finde es äh, ja es würde natürlich ähm, für die Sicherheit ein bisschen ähm, Action dann geopfert werden
0: ja schließe ich mich an wenn je nachdem wie es modifiziert wird ähm ja, geht da spektakuläre gehen spektakuläre Elemente verloren.
1: War das Erscheinen von Pittsburghs Linebacker Ryan Shazir auf der Bühne in Dallas? Der Gänsemoment, Gänsehautmoment äh, schlechthin beim Draft. Für dich.
0: Ja, absolut. Also er hat den ersten Pick der Steelers äh, angesagt. Das war ja, gucken wir mal nachgucken, äh, Terrell Edmonds, äh, Safety Virginia Tech an 28. Äh, bin hier der Zahlenexperte, zumindest für den Draft. Bei den Verträgen bist du das ja. Ja, schon. Er ist da mit seiner ähm, verlobten Frau, ich weiß jetzt gar nicht, auf die Bühne gelaufen. Und wenn man noch die Bilder vor Augen hat aus der Saison, wie er da nach diesem Zusammenprall auf dem Feld lag ähm, und auch schon relativ kurz danach klar war, dass es etwas ganz, ganz Schlimmes ist mit der Verletzung. Und man auch gar nicht wusste, ob dieser Mann jemals oder überhaupt oder zumindest innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wieder wird laufen können und auch wenn es ihn sichtlich angestrengt hat, er ist da allein auf die Bühne gelaufen, also mit seiner Frau im Arm, aber das war schon ein besonderer Moment für ihn, für alle und es haben auch eigentlich die Kamera hat ja viele Leute eingefangen der ein oder andere von euch wird vielleicht sogar den Draft geguckt haben das war schon was Besonderes
1: Ja, was Besonderes auf jeden Fall ähm für mich war es irgendwie... ein ja, Gänsehaut im Moment, weiß ich nicht. Ich hatte keine Gänsehaut. Ich fand es erschreckend halt, wie irgendwie, wie, irgendwie dass es ihm immer noch ähm, so schlecht geht eigentlich.
0: Ja, er muss er ja das Laufen neu erlernen eigentlich. Ja, also ich meine, das, ich du konntest auch Verletzung... keine Gänsehaut haben, weil du in dem Moment gerade dran warst. Das war ja, als wir schon aufgenommen haben.
1: Ja. <lacht> ich hatte... Äh, ja, einfach... Ähm, ich habe die Verletzung nicht so genau verfolgt. Und ähm, als ich so gesehen habe, ich hätte... Mich hat schon noch erschreckt, wie, ähm, wie stark ihn das noch beeinträchtigt und wie ihn das noch anstrengt. Ähm ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort ist, die du haben wolltest. Das ist ja aber offen. Also das das der, war so mein Gefühl, was ich einfach hatte. Der dass Weg mir, zurück Mensch, ist lang. Ja. Boah, das ist eine, eine harte Sache für ihn, ja. Der
0: Weg zurück ist lang. Wenn, wenn es denn tatsächlich nochmal einen Weg zurück in die NFL gibt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, aber ich will es auch nicht
1: ausschließen. weil ich mir auch nicht, als ich das gesehen habe. Ja,
0: ja Dann sind wir beim vierten und letzten Down äh, nach dem Draft, Christian. Ah, ich, dieses vierte Down, das ist ja immer ja, wunderbar. Was sind denn deine... Sehr frühen Tipps zu geben, zugegeben für den Offensive und Defensive Rookie of the Year? Äh,
1: Defensive Rookie of the Year gehe ich mal äh, mit äh, Smith von den Bears jetzt. Mhm. Ja, mit dem Nummer 8-Pick, den habe ich eben schon gelobt. Da will ich den jetzt nochmal äh, noch doppelt äh, loben und, und dahin gehen. Ich denke mal, vielleicht, äh, dass äh, Chubb auch sehr gut spielen wird, aber dass vielleicht von Miller eben auch ein paar Sex wegnehmen wird. Vielleicht hat er da nicht ganz so die Zahlen, die man braucht. Und ähm, für den Offensive Rookie of the Year gehe ich mal nicht mit einem Quarterback. Also, es sind zu viele Quarterbacks sonst, oder? Es gewinnt ja jemand Quarterback, ne? Mm. Running Back braucht schon, äh, brauch schon unendlich viel Yards. Hm. Dann gehe ich mal mit, ähm, mit Sam Donald
0: von den Jets. Das klingt vernünftig. Ich fange mal mit meinem Offensive Rookie of the Year an. Kelsey Price. Ich nehme Sequan Barclay. <lacht> ich denke, dass wir da. Ich muss bin ja immer, immer
1: ein Quarterback, Tobi. Ich muss
0: das ja sagen, ja, da. Ich sage Sequan Barclay. Ich, oder ich sage auch, dass er äh, trotz der von dir so niedergemachten O-line bei den Giants, die, wie ich ja sage, gar nicht so schlecht sein wird. 1500 Yards, 13 Touchdowns. Nur, nur auf Rushing bezogen. Jetzt. Das glaube ich so. Und das wird reichen. Plus was noch im Passing Game dazu kommt, Weil ich auch nicht sehe, dass wir irgendeinen Quarterback haben, der mehr als 8 Spiele macht. Und dann reicht mir das nicht, um dem einen Offensive Rookie of the Year Award zu geben. Und in der Defense. Würde ich normalerweise auch mit Bradley Chubb gehen. Rocco und Smith von dir war auch schon ein guter Pick. Bradley Chubb wäre jetzt relativ einfach zu sagen. Ich sage...
1: Du doch dann mit äh, Davenport von den Saints gehen. Den nee, du ich eben so ich sage tatsächlich,
0: äh, der... Äh, jetzt jetzt halte ich fest. Der ja. Defensive Rookie of the Year heißt Jerry ja. Alexander, Cornerback Green Bay Packers Ach, Das würde mich ja freuen. Ja, ich weiß. Und mich würde es nicht überraschen. Okay, Und das cool. würde nochmal bestätigen, dass die Packers im Draft alles richtig gemacht haben, denn die sind wirklich auch für mich einer der ganz großen Gewinner im Draft. die haben aber auch einen Panther gedraftet. Ne? Und nicht, einen verkehrt, nicht verkehrt, ja, kann man alles. Man kann alles gebrauchen. Ähm, wir brauchen jetzt eine Pause, die geht bis zur nächsten Woche. Ähm, saure Gurkenzeit wird es bei The Day of Game nicht geben, auch wenn jetzt Draft und Free Agency und Combine und was nicht alles vorbei ist, äh, wir werden euch auch in den nächsten Wochen mit allem wissenswerten und lustigen oder auch erfundenen Dingen rund um die NFL vers versorgen. Damit meine ich ja sowas wie unsere Top 5 oder so. ja. Also, ähm, wir sind äh, jetzt kommt wieder mein Spruch wie immer. Wir sind bei Facebook at Delay of Game NFL, bei Twitter at the Game NFL. Wir sind bei SoundCloud zu finden, da kann man uns hören, genau wie bei iTunes, bei den Kollegen von The Fan FM. <lacht> Der Christian kann es mittlerweile auswendig, wen wundert es? Ja, wenn ihr Fragen habt, auch noch zum Draft und wissen möchtet, ob euer Team denn irgendwie mit dem oder dem Spieler ihr was Gutes oder Schlechtes gemacht habt, dann schreibt uns bei Twitter, Facebook oder auch per Brieftaube, per Einschreiben. Die Postadresse könnt ihr in einer persönlichen Nachricht erfragen, wenn ihr wollt. Nein, dürft ihr nicht. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann gucken wir mal, was sich noch ergeben hat. Als nächstes hoffen wir natürlich auf die große Des Brian-Erscheinung. -Erscheinung, äh, ne, Entscheidung heißt das Wort. So. Jetzt trinken wir unser Bier aus. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich beim Christian. Immer gern, Tobi. Und dann sagen wir... Ciao. Bis nächste Woche.